1 Romanos 14, 1 para seguir hablando un poquito más acerca de relaciones ¿Oye? la Biblia eh, tiene un balance extraordinario en donde Dios nos habla palabras como la que compartió Luce hace un momento que son palabras de fe Dios tiene planes contigo Dios esto, Dios aquello son cosas para creerla de que, de que para que para que soñemos, para que tengamos esperanza. Pero la Biblia balancea todo eso también con palabras que, que ya no están alineadas a, a Dios va a hacer algo contigo, sino están alineadas a tú tienes que hacer algo con lo que ya Dios ha depositado dentro de ti. Esa es mi responsabilidad. La Escritura dice, Romanos 14, 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Y voy a leer el verso 5, pero en la versión internacional. El verso 5 dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro. Pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Y quiero desarrollar lo que voy a hablar acerca simplemente de, de esa palabra que es, que Romanos habla acerca de lo que es opiniones. Y que aquí el verso 5 dice, nuevamente en la versión internacional dice opiniones. Hay quien considera que un día es diferente a otro y eso es una opinión. Pero hay otros que consideran que todos los días son iguales y eso es una opinión. ¿Ok? Y cuando nosotros miramos estos versos, la pregunta sería, ellos están haciendo diferencia, ¿quién posee la verdad? Ninguno. ¿Por qué? Porque simplemente es una opinión. Y la Biblia admite, la Biblia admite la diferencia de opiniones entre los creyentes. ¿Qué es una opinión? Definición del latín opinio, significa creencia o conjetura. Se entiende por opinión en general un conocimiento probable, es decir, alejado por igual del conocimiento verdadero y de la ignorancia. O sea que no es una opinión, no necesariamente es un acto de ignorancia, pero tampoco es un conocimiento científico. Si fuera un conocimiento científico, probado científicamente, dejó de ser una opinión. Así que, por ejemplo, si yo digo, Jesucristo es el Señor de la iglesia, ¿eso es una opinión? No, eso es una verdad, ¿correcto? Eso es una verdad. Ahora, si nosotros decimos, la iglesia que pastorean Efren y Edwin Durán es la mejor iglesia, eso es una opinión. Ellos son los mejores pastores, eso es una opinión, porque hay otra gente que dicen que Edwin es un demonio. Eso es una opinión. Hay otros que dicen que yo soy un presumido y soy un orgulloso. Eso es una opinión. Hay gente que dice que ese sí es una presumida y una orgullosa. Eso es un hecho. 
Eso es una opinión. Eso es una opinión. Eso yo creo, ¿verdad? La fi Hablando de opinión, la filosofía dice lo siguiente. La opinión es una proposición donde no se tiene la confianza total sobre la verdad del conocimiento. Esto supone que la, que la opinión admite la posibilidad de error, ya que no hay evidencia plena. En ese sentido, la opinión se considera como una afirmación con menor evidencia de la verdad que una certeza. Entonces, la Biblia está diciendo, en estos pasajes que nosotros leemos, ¡Ey! ¡Dejen de estar discutiendo sobre opiniones! Eso es lo que la Biblia está diciendo. ¿Por qué razón? Porque una opinión no es una verdad. No es una verdad. Y como no es una verdad, ¿por qué razón voy a gastar el tiempo discutiendo con alguien? Y algunos de nosotros, algunas de nosotros que hemos estado en el cristianismo durante un tiempo sabemos que en muchos círculos cristianos se, se han establecido doctrinas sobre opiniones. Se han lacerado personas, se han disciplinado personas en las comunidades de fe. Han sido expulsados inclusive de las comunidades de fe, creyentes simplemente por una opinión. No por algo que Dios dijo. No por algo que la Escritura dice, sino por algo que yo pienso. Y como yo soy líder y yo lo pienso, yo lo establezco como doctrina. Y eso es lo que creemos en este lugar. Y eso es totalmente equivocado, totalmente equivocado. La Biblia establece, como dijimos anteriormente, que nosotros podemos tener opiniones diferentes. Y esas opiniones diferentes no necesariamente significa que yo estoy mal y que tú estás bien, o que tú estás mal y que yo estoy bien. Podemos estar bien teniendo opiniones diferentes. Y alguien puede tener una opinión que, está, que lo distancia demasiado de la verdad de Dios, porque la Biblia contempla eso. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, Proverbios 3.7. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbio 16 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa a los espíritus. Proverbio 26, 12 dice, has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Lo interesante es, cuando yo estaba estudiando esto, me estoy retratando, me explico. Una de las cosas que estoy pensando yo para mí es, Después que estoy estudiando esto es... ¡Ea, rayo! Necesito empezar a callarme la boca un poquito más. ¿Qué muchas opiniones nos encanta dar a nosotros? Sin que nadie nos pregunte. Un día estaban mis hijos como de 14 o 15 años en casa, era un domingo. Y llegó, llegó un pastor y una pastora por ahí. Llegaron un pastor por Puerto, de Puerto Rico, llegaron por aquí, estuvieron por la iglesia, estuvieron por ahí. Y mis hijos uh, me fueron a preguntar, ahí en el balcón de casa, viva o me fueron a, a pedir un permiso. Papi, mira que esto. Y yo dije, eh, voy a pensarlo. La pastora que no me conoce, que llegó, que, que, que la saludé, 
y que está allí, que está escuchando a distancia, porque mis hijos están pidiéndome un permiso público, y yo estoy, le dije, voy a pensar sobre eso, se me quedó mirando y me dijo, destétalos. ¿Me explico? Mira, destétalos. Yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. Yo sentí, había una canción que decía, yo tengo una bolita que me sube y me va, yo sentí algo por dentro, aquí, que yo tenía, yo el primer pensamiento que tuve fue decirle, vieja, entrometida. No lo hice. Le, 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 ¿Ustedes se enojarían si yo les confieso que a veces tengo pensamientos incorrectos? El primer pensamiento que tuve fue decirle, vieja entrometida, si es que, que, se, que se, usted ni me conoce a mí, que se viene a meter en la, vida de nos, en la vida de nosotros. No lo hice, sino que tragué, como decía el viejo mío, abuche, tragué, me sonreí y no le dije absolutamente nada, así que vencí. Pero automáticamente yo dije para mí yo dije para mí esa es una persona a la cual yo le tiro la raya ¿me explico? porque ya yo sé que es una persona demasiado opinionada y todos nosotros en alguna medida nos encanta dar opiniones ¿cierto? Hace poco yo compré algo que yo necesitaba. Me encuentro con un amigo y me ve. Me dice, ¿qué compraste? Le dije, esto. No voy a ser específico porque mi amigo que no está aquí mañana escucha la grabación por internet y ustedes saben, ¿verdad? Así que déjenme tener la licencia de no de ser general. Compré algo. Mi amigo me dice, ¿qué compraste? ¿Qué fue compraste? Le dije, compré eso. ¿Cuánto te costó tanto? Me dice... Hiciste un mal negocio. Porque por ese dinero podías comprar esto y esto y lo otro. Y yo le dije, sí, pero lo que yo necesitaba era esto. Y volvió y me insistió, fue mal negocio, hubiese comprado esto y otro. Qué bruto más grande. Lo que él me está diciendo, yo no lo necesito. ¿Me explico? Lo que él me está diciendo, yo, a mí no me sirve. En la mente de él, a mí me sirve. A mí no me sirve para nada, absolutamente para nada. A mí me servía lo que yo compré. Eso era lo que yo necesitaba. De hecho, estuve un montón de tiempo esperando para comprarlo. Que mucho nos encanta dar opiniones. Que, que mucho nos encanta dar opiniones y que mucho nos incomoda que la gente no haga caso de nuestras opiniones. De hecho, le dije por segunda vez, a la, le dije perdón una sola vez a mi amigo, le dije, no, pero es que esto era lo que ya no necesitaba. Pero como volvió a insistirme, eh, yo dije, yo no voy a perder el tiempo por él tratando de probarle que lo que él está diciendo que yo necesito, yo no lo necesito para nada. Así que me quedé callado. Y él cambió el tema. Y yo, gloria a Dios. Hace poco una familia, atendió una familia que estaba pasando un tiempo bien difícil. 
estaba pasando un tiempo bien difícil porque ellos habían orado, habían entendido que, te, que debían tomar ciertas decisiones en, en su vida y, en, y tan pronto familiares se enteraron de que ellos estaban tomando esas decisiones, entraron esos familiares a, la, a las vidas de ellos, a dar un montón de opiniones y las opiniones venían acompañadas de una presión indebida e incorrecta que trajo dolor, molestia y tristeza. Así somos nosotros. Nosotros pensamos que sabemos cómo los demás tienen que vivir la vida. ¿Qué es lo que le conviene a los demás? Equivocado. Hace un tiempo yo descubrí que, que yo me había distanciado de un amigo durante, durante un tiempo y, y nunca me había sentado a pensar por qué razón, hasta que hace un tiempo dije, ¿por qué razón yo estoy tan distanciado de esta persona? Y ahí caí en... Seguida que analicé, yo dije, nunca me había sentado a pensar que yo había creado esta distancia porque ese amigo mío no se puede quedar callado a la boca. ¿Explico? Él para todo tiene una opinión. Y yo descubrí que después de muchos años, literalmente yo me harté. Me harté de escucharlo y a nivel inconsciente yo creé distancia y tan pronto tuve ese proceso, yo dije, no, yo, dije yo, yo voy a, a cortar esa distancia, lo hice. A volver a tener eh, amistad con esta conciencia bien clara de que tan pronto me encuentre con él, él va a empezar a hacer su, su operación, que es que va a a opinar de cualquier cosa sin que yo le pregunte y que yo me voy a vestir de torero, ¿me explico? Me voy a vestir de torero y voy a torear todas sus opiniones y las voy a pasar bien y, y descubrí que cuando yo me distancié el problema estaba, él tenía su conflicto, pero yo tenía mi conflicto, ¿me explico? Yo necesitaba crecer y yo necesitaba madurar. Ahora bien, varias cosas que quiero decir importantes. ¿Usted sabía que la mayoría de la gente no le va a hacer caso a las opiniones que ustedes? Probablemente el 80 o el 85% de las opiniones que nosotros damos, la gente no hace caso. ¿Sabe por qué? Porque a la gente no le interesa. Yo estoy lavando el carro y lo lavo y lo brillo y llega alguien y me dice... ¿Sabías que si después de brillar el carro tú haces esto y esto y esto? Ah, gracias. Yo no lo voy a hacer. ¿Me explico? La mayoría de nosotros no hacemos caso de las opiniones que la gente nos da. La mayoría de la gente no va a hacer caso de las opiniones que tú les des. ¿Por qué los hijos adolescentes se llevan mejor con los tíos que con los papás? ¿Por qué los papás se pasan dándole opiniones por miedo a que ellos tomen decisiones equivocadas? Continuamente están en el camino de ellos dice así, 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 así entonces los muchachos se hartan literalmente se hartan de que los papás sean tan opinionados pero los tíos no 
Entonces los muchachos se sienten cómodos hablando con los tíos. Porque los tíos los saludan, cómo está la cosa, ellos le cuentan. Y entonces cuando le cuentan un problema, para que los tíos le den una opinión, los tíos le dan una opinión y se sienten cómodos con los tíos. Pero no con los papás. Porque los papás hablan sin que les pregunten. O los papás hablamos sin que nos pregunten. Y no sabemos que nosotros lo que hacemos es crear distancia con ellos. Producto de nuestros propios temores. Tenemos miedo de que cometan errores, porque nosotros también los cometimos, de que metan la pata y no queremos que hacerlo y queremos protegerlo. Entonces le ponemos un montón de estorbos en el camino. Opiniones de nosotros. Si tú supieras que probablemente el 85 o el 90% de las opiniones que tú le dejas a tus hijos, ellos no las harán nunca. Ellos no te van a hacer caso, nunca. Usted sabía que cuando nosotros somos muy opinionados, lo único que hacemos es, con ese estilo, es crear distancia en las relaciones con las personas. Usted tiene idea de las discusiones y peleas que se forman en grupos, en familias, en la iglesia, etcétera, sobre asuntos que son simplemente una opinión y nada más. Usted sabe, está consciente que nosotros los seres humanos viviríamos mejor, tendríamos mejores relaciones personales si dejáramos de dar tantas opiniones. Si dejamos la mala costumbre de vivir juzgando tanto a los demás, mientras yo estaba estudiando eso, yo dije, yo me, me vi como una fotografía o una película, en donde yo dije, Dios mío, Señor, que muchas veces yo abro la boca y hablo sin que me pregunten. Estamos diciendo en español que la mayoría de las ocasiones, para decirlo con para decirlo, para decirlo con mucha fuerza, en la mayoría de, los, de las ocasiones a la gente no le importan tus opiniones. Y en la mayoría de, los, de las ocasiones a ti no te importan las opiniones de la gente. Para balancear la cosa, ¿verdad? Para que no sientas que es un asunto contra ti o contra mí. En la mayoría de las ocasiones... Digamos que, que, que Gregory está en su salón recortando a alguien. Tan, 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 y llega un estilista y lo ve y le dice, ¿sabes Gregory que podías hacer esto así, así, así? Gregory, ¿lo vas a hacer así, así, así? No. ¿Te gusta que te den una opinión, que llegue un otro estilista y te diga cómo tienes que recortar a alguien? No. ¿Le vas a hacer caso? No. Y tú, Yanira, ¿te va a gustar que alguien venga y te diga, mira, debes cortar, debes cortar las bolleritas de esta manera? ¿Te va a gustar eso? No. ¿Le vas a hacer caso si alguien viene y te lo dice? No. Y Lucy está dando clase y llega una maestra y la ve y le dice, deberías cambiar la manera de dar la clase, deberías hacerla de este y esta. ¿Lo vas a cambiar porque alguien te lo diga? No. ¿Te va a gustar que alguien te lo diga? No. Así somos nosotros. Ni Heriberto dice amén. ¿O Heriberto se fue? Esto está allí. ¿Sabe, ¿Sabe que las personas están dispuestas a pagar 50, 60, 70, 80, 100 dólares a un psicólogo o a un consejero? Están dispuestos a pagar cuando están interesados en una opinión. 
Eso significa que cuando las personas interesan una opinión, la buscan. Y cuando la buscan, entonces son capaces de pesar lo que tú dices. Entonces puede tener mérito tus opiniones cuando alguien se acerca y la busca. Pero si no la buscaron, no pierdas el tiempo. O sea, para que una opinión tuya tenga importancia, alguien te debe, alguien te debe preguntar. De hecho, el principio de la psicología, un psicólogo, un psicólogo te ve a ti con dificultades y no te dice nada. Porque el principio de la psicología dice que tú no le das un consejo a alguien que no te lo pida. Entonces, para el psicólogo darte un consejo, tú tienes que ir y preguntarle. Y si tú le, y si tú le preguntas, él te puede decir así. Y si no, no pierdas el tiempo. Porque tu opinión no tiene ningún valor. Ahora bien, el problema es que muchos de nosotros pensamos que nuestras opiniones son la cosa más importante del mundo. Si no las decimos, explotamos. Y, y, otro, y algunos de nosotros pensamos que si los demás no piensan como nosotros, también explotamos porque están mal. Equivocado. ¿Cuántas, cuántas discusiones en matrimonios simplemente se dan por una opinión. ¿Cuántas discusiones en matrimonio? Probablemente el 70, el 80% de las discusiones en los matrimonios son por asuntos literalmente estériles. No tienen importancia. Muchas discusiones entre amigos y familia no tienen importancia. ¿Será bueno ir a ver el arca de Noé? La película. ¿Tú has visto toda la discusión que se ha desatado por eso? Por el arca de los cristianos. Y, uno, y algunos usamos que fulano de tal dijo que la fuéramos a ver. Pero otro, otro creyente, Rick Warren, dijo que no la fueran a ver. Jesús Adrián Romero dijo que la fueran a ver. Y todos nosotros estamos ahí, todos nosotros escribimos, hacemos, hablamos, decimos. Al final son opiniones. Es que yo quiero ir a verla, pero ya yo, yo leí todas las críticas habidas y por haber. Y yo sé que la, que, que la película está distante de la Biblia. Eso yo lo sé. Pero como, verla como una película de Hollywood que, tiene, que, que pues está chévere, Verla como una película que, que, es, que, que está narrando la historia de la, Biblia, de la Biblia. No, yo voy a ver un tipo que construyó un arca. Ese tipo no era Noé. Sí, sí. Ese no es. Ese no es Noé, definitivo. Pero al final y a la postre, son opiniones. Me estoy explicando. Hasta los otros días yo por poco hasta escribo yo y doy una opinión. Me dio gana también de dar opinión. Todo el mundo estaba dando opinión y yo dije, vamos a sentar igual una opinión de todo esto. Ya yo, ya yo leí todo lo que había que leer. 
Y ya yo escuché lo que dijo medio mundo. Lo leí lo que dijo medio mundo. Todo. Hasta el productor y que lo que dijo el productor y por qué Rick Warren se molestó por lo que dijo el productor y que el director que es ateo y que yo leí todo lo que... Te, yo dije, voy a escribir ahora. Pues, y después dije, hello. Yo voy a resolver un conflicto. No, tan pronto yo suelte eso ahí. Eso es como dijo el profeta Chayán, echarle leña al fuego, al fuego candela. Eso es. Todo el mundo se va a agarrar de ahí para empezar a unos a dar. A Efren tiene razón y otra vez, si pastor, no sabíamos que tú eras tan retrógrado y tan, 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 y tan, tan. En fin de cuentas, crear más polémica, porque que mucho nos encanta opinar. Y al final de la postre, una opinión es eso. Una opinión no es una verdad, es lo que me parece a mí. Y la Biblia está diciendo, hey, no te acerques a tu hermano, no tengas cercanía con tu hermano para comenzar a contender sobre opiniones que no son la verdad. Tú puedes creer que un día es diferente al otro. Eso está mal, no, eso no está mal. Y yo puedo creer que todos los días son iguales. Eso está mal. No, eso no está mal. Y tú puedes creer que se puede comer de ciertas cosas y de otras no. Eso está mal. No, eso está bien. Y yo puedo creer que se puede comer de todo. Eso está mal. No. El problema está cuando yo me creo mejor que tú. Porque yo entiendo que todos los días son iguales. Y tú eres muy frágil. El problema es cuando yo me creo mejor que tú porque yo pienso que se puede comer de todo y tú eres muy frágil. Entonces yo soy mejor que tú. La Biblia condena eso porque la Biblia dice, está diciendo que esa actitud es para contender. No tengas cercanía con tu hermano para discutir con él, para contender con él sobre asuntos que son opiniones, no son verdades. Si fuera que, al, que estamos discutiendo porque alguien dice Jesucristo no es el Señor para nada, Jesucristo fue un profeta, ah, está bien, vamos, peleamos por eso. Opiniones, ¿Cuánta, cuántos, cuántas discusiones en los matrimonios se dan, ¿de qué color es ese? Ese pantalón, gris, ¿qué gris? Eso es, eso es verde, ¡qué verde! ¡está ciega! Está ciega, eso es gris. ¿Qué es gris? Te voy a buscar lo que es gris para que tú veas. Mira, esto es gris. Ah, no, eso lo que pasa es que eso es gris, claro. Y esto es... ¿Me explico? Y tenemos una discusión que te digo bruta, ciega, daltónica, lo que sea. ¿Sí? Eso ocurre. Empiezo yo a... a de, le, le, digo, le, le digo a Kiriko, Kiriko, tienes que ver y a ver la película del Arca de Noé, que la vi, y esa película, ver la Lucy, que el, el, nos que, que, que el viernes el viernes nos encontramos con Ceci. Y, sí, dice, no fue el viernes, fue jueves. No, mami, fue viernes. Ah, estás perdida con los días, fue viernes. No, Efren, no fue viernes, fue jueves. 
que ese sí estaba con, con, con el, con, con el maón negro. No, ese, el maón negro fue la otra semana. Y ahí seguimos. Es importante qué día fue, si fue jueves o fue viernes. No es importante. Eso, nada de eso tiene importancia. Que muchas discusiones y guerras y nos estamos enojados y todo. Simplemente por cosas que son estériles. Totalmente estériles. No son fundamentales en nuestra vida. Absolutamente para nada. Romanos habla sobre eso. Así que Romanos 14 se escribió por hermanitos que en esa época eran como tú y como yo. Les gustaba dar opiniones. Y querían que validaran sus opiniones como si fueran verdades. Y la Escritura está diciendo, no. Nos encanta ser jueces de las demás personas. Nos encanta dar nuestras opiniones como si fuera la última revelación, como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Al final producimos contiendas, chismes, enojos, malos entendidos, disensiones. Y la Escritura está diciendo, no recibas a tu hermano para ponerte a contender, a discutir sobre las opiniones que tú tengas sobre esto o sobre aquello, porque no edifica. El texto está diciendo, no menosprecies a un hermano porque piense diferente a ti. Y literalmente no menospreciar significa no lo desprecies. De hecho, hay otra, otra versión de la Biblia que dice que en vez de menospreciar, dice no lo desprecies. En el original, la idea que da es no lo tengas en poco. Ah, este... Él piensa diferente a nosotros, no, no, no te juntes con él. ¿no? Ah, sí, ya yo sé lo que va a decir. No lo tengas en poco, porque tenga opiniones diferentes o porque no considere las tuyas. No lo estimes como poca cosa. En los originales esa es la idea que da. No lo estimes como poca cosa porque tiene una opinión diferente a la tuya. Tampoco lo ataques porque tenga ideas diferentes, porque tenga opiniones diferentes. La gran noticia es la siguiente, la que Dios nos quiere dar a nosotros. Nadie está obligado a seguir tus opiniones, nadie. Tú las puedes dar, yo no estoy obligado a seguirlas. Yo puedo darte las mías y tú no estás obligado a seguirlas. ¿Me explico? Para nada. Mira que cuando estés lavando el carro, después que lo termine de brillar, lavarlo y brillarlo, si le echas agüita encima y lo seca, muchachos, se queda. Y yo estoy pensando, muchachos, después que yo me mato lavándolo y brillándolo, ¿usted cree que lo voy a mojar otra vez para secarlo? No sé si me explico bien, ¿verdad? Después que llevo ahí cinco horas, que ya termine y termine eso, le voy, le voy a echar agua otra vez para... Y yo estoy pensando, hazlo tú que eres maniático. Pero me lo puedes decir todas las veces que me lo diga, pero yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Así que nadie está obligado a seguir tus opiniones. Por lo tanto, si nadie está obligado a seguir tus opiniones, no te enojes. No te enojes cuando des opiniones y los demás no te sigan. Están en un grupo, están dando opiniones, y viene alguien y se levanta y dice, yo opino esto. Y salen dos o tres y dicen allá, no, mira, no. Se enojó. Ya. 
¿Cuántos de ustedes han estado en reuniones cristianas que eso ha pasado? Yo he estado. Hay unos cuantos dando una opinión. Mira que yo pienso que esto lo vamos a hacer de esta manera. No, yo, yo pienso que de esta manera, yo pienso. Y de momento alguien dio una opinión. ¿Se acuerdan el caso de los, de los dos famosos consejeros que tenía, que tenía eh, David? Que uno, eran dos buenos consejeros y había uno que era considerado un genio. Que dice la escritura que, que dice la escritura que cuando él daba una opinión, cuando él daba un consejo, el consejo de él lo tomaban como si fuera palabra de Jehová. Así era. Pero que él se alineó con Jonatán, el hijo de David, que lo quería matar. Y dio un consejo increíble. Si hubiesen seguido ese consejo, a David lo mataban. Pero Dios salió al paso para estorbar ese consejo. El consejo era extraordinario. Dios le salió al paso y por primera vez el segundo consejero de David da una opinión, da un consejo que fue el mejor. Y dice la Escritura que ese, el tipo sabio salió de allí y se ahorcó. ¿Sí? Se ahorcó. Era un genio para los demás, pero no, no, no sabía enfrentar sus dificultades y sus problemas por cuanto no validaron su opinión, se quitó la vida, se suicidó, porque no validaron la opinión. Algunos de nosotros no nos suicidamos, pero salimos prendidos del culto, salimos prendidos de una reunión cristiana, salimos enojados, enchismados. Y la Escritura dice, no lo hagan, no lo hagan. Opiniones son opiniones, no son verdades. Nadie está obligado a seguir tus opiniones, solamente tú. Dice, dice ¿ves? solamente tú, si yo creo algo, yo camino. Eso es lo que, eso es lo que dice el, el, text, el verso 5 que yo leí. Lo voy a leer otra vez en versión internacional. Un segundito. El verso 5 dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Aquí dice, cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Si tú tienes una opinión y tú piensas que algo debe ser de esa manera, no hay ningún problema, nadie está obligado a seguirte, la Escritura lo que está diciendo es, vive de acuerdo a lo que tú piensas. Y eso está bien. Y que mi hermano viva de acuerdo a cómo él piensa, eso está bien también. Ningún hermano está obligado a seguir lo que yo opino, tú no estás obligado a seguir lo que otro hermano opina, a menos que dejaron de ser opiniones y se convirtieron en verdades, que sean verdades escriturarias. Las verdades escriturarias ya no están sujetas a nuestras opiniones. Son verdades, son absolutas verdades. Se, se creen y se siguen, se creen y se camina por ellas. Pero cuando no son verdades y si son opiniones, es eso y nada más. Se debe escuchar, es pecado escuchar en una balada opiniones. ¿Me explico? Tú vas a encontrar una diferencia. Opiniones. Hay alguien que no la va a escuchar. Piensa que está mal. Hay alguien que la va a escuchar. Piensa que no está mal. Son opiniones. Y hay, y hay tantas cosas en las que la Biblia 
te da ese margen, ese espacio para tú opinar diferente y no tiene nada que ver con que estés correcto o que estés incorrecto. Yo me estoy comunicando bien, hermano. Ok. Ya estoy terminando, está bien, no le robo mucho tiempo. Estamos todo el tiempo, todos estos días estamos de madrugando un montón y estamos tratando de acostarnos bien temprano para poder levantarnos por ahí de madrugada. Así que, mis opiniones son mías. Sería probablemente prudente nosotros empezar a decidir en nuestras vidas a dejar de dar tantas opiniones. Porque la realidad es, la realidad es, a la hora de la verdad es, que nadie te va a hacer caso. Nadie te va a hacer caso. Solamente te va a hacer caso cuando alguien viene y te dice, Quirico, ¿cómo tú haces la sopa de tomate? Te dice Lucy. Entonces, Quirico, si tú le dices cómo hace la sopa de tomate, entonces a Lucy, le inter a Lucy, Lucy te va a hacer caso. Pero si Lucy no te pregunta, no pierdas el tiempo. Me estoy explicando. Si ella no te pregunta, no pierdas el tiempo. Porque ella tiene su librito, como tú tienes el tuyo. ¿Cierto? Está Ángelo tocando y llega alguien por ahí y le dice, mire esa canción no de, no de fa, no de fa mayor, da fa, menor, da fa menor. ¿Y qué piensa Ángelo? <ríe> se va a reír como un tipo por ahí, se va a quedar callado y le va a decir, está bien, ah, gracias. Pero no va a dar fa menor. Va a seguir dando el tono que él daba. Esa es la realidad. En vez, tantas opiniones, en vez de traer bien, lo que traen es contienda. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Lo que traen es discusiones, pleitos. Y no solamente eso, cuando damos una opinión y por ende nosotros esperamos, cuando yo le doy una opinión a Quirico y por ende yo espero que Quirico la haga y Quirico no la hace, yo me convierto en juez de Quirico automáticamente. Entonces empiezo a hablar mal de él. Y la Biblia está diciendo, no somos jueces, ninguno de nosotros. Para ese, para el Señor está en pie o cae. En fin de cuentas, el siervo del Señor no es siervo tuyo, no es siervo mío. Lo importante es que en aquello que tú opinas y que estás convencido que es correcto, en eso camines. Pero recuerda que es solamente para ti y no para que obligues a los demás a que lo hagan para que obligues a los demás a que lo crean o para que maltrates y trates eh, eh, o menosprecies o desprecies o consideres en poco a tu hermano porque simplemente escuchó lo que tú dijiste y no te hizo caso. ¿Hasta aquí estamos bien, hermano? Ok, tú te puedes poner sobre tus pies. Yo te, te animo en el nombre del Señor para que tomes una decisión en tu vida. Si eres de esas personas que te gusta dar opiniones, 
sin que nadie te pregunte, como por ejemplo yo, que me gusta dar opiniones, especialmente la gente que la gente que cree que sabe, sea porque leen mucho, porque han estudiado mucho, la gente que cree que sabe, les gusta dar opiniones. Si ellos supieran o si nosotros supiéramos, que a la mayoría de la gente no le importa. ¿Me explico? No le importa. Amén. Esa es la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias a ti porque tú eres bueno y tu palabra siempre nos alumbra. De alguna manera tu palabra nos alumbra. De alguna manera tu palabra nos crea conciencia. Señor, ayúdanos, Señor, a ser mejores. Ayúdanos a cambiar en aquellas cosas que necesitamos cambiar, Padre Santo. Ayúdanos a, a desarrollar relaciones que sean mejores en nuestra familia. Esposo con esposa, padres con hijos. Hermanos, unos con otros, Señor Eterno, ayúdanos. Que esta palabra en alguna medida, Señor, coloque un granito de arena en nuestras mentes, en nuestros corazones, para comenzar a cambiar algunas conductas en nosotros, Señor, que nos puedan ayudar a ser mejores. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos mañana. Digo, los que se levantan temprano y van al coliseo, nos veremos allí temprano y... Y de todas maneras nos vemos entonces el domingo aquí, que vamos a, a, a adorar al Señor y a compartir de la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga. Clase. Recuerden las clases, hermano.